0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, espero que hoy esté siendo un día maravilloso en Cristo Jesús, que hagas de Él tu mejor compañía. Hoy nuestro estudio tiene por título cuando nadie pueda comprar ni vender. Un hecho al que más tarde o más temprano nos enfrentaremos todos los hijos de Dios y que el Señor nos permita estar preparados para ello. Hoy es jueves 16 de marzo. Gracias por acompañarme y por estar allí, por juntos abrir la palabra del Señor y regocijarnos, alimentarnos, crecer en el amor del Señor. Mis queridos amigos, la Biblia pinta un cuadro doloroso del mundo antes de la segunda venida de Jesús y Daniel habla de un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces Daniel capítulo 12 verso 1 Si tomamos en cuenta algunos de los tiempos difíciles del pasado debe ser bastante malo a lo que él se refiere aquí dado que dice que nunca antes hubo un tiempo como el que vendrá el libro de Apocalipsis también apunta a estos tiempos difíciles antes del regreso de Cristo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versos 11 al 17. Veamos aquí cómo encajan los aspectos financieros con la persecución del tiempo del fin. Vamos a la Biblia. La palabra del Señor dice, Vi volar otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre ¿no se podrá comprar ni vender? ¿cuánto de nuestra vida actual gira en torno a la compra y venta? ¿el trabajo no es en cierto sentido la venta de nuestro tiempo habilidades y bienes a quienes quieran comprarlo? No poder comprar o vender prácticamente significa no poder funcionar en esta sociedad. La presión sobre los que permanezcan fieles será entonces enorme. Además, mientras más dinero tengas, más participación tendrás en este mundo, al menos en términos de posesiones materiales, y así seguramente la presión para moldarte será aún mucho más fuerte. ¿Cómo nos preparamos entonces? Nos preparamos ahora, asegurándonos por la gracia de Dios de no ser esclavos de nuestro dinero, de las cosas materiales, de las cosas del mundo. Si no estamos atados a ellos ahora, no lo estaremos cuando para conservarnos fieles tengamos que renunciar a ellos. Leamos Deuteronomio capítulo 14 verso 22 y la última parte del versículo 23. ¿Qué debía hacer el pueblo de Dios con sus ganancias o producciones cada año? ¿Por qué Dios les pidió que hicieran esto? Vamos a la Biblia. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Y ojo, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Dios explicó a través de Moisés que una de las razones por las que estableció el sistema de diezmo era para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Como acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 14 verso 23. En el paralelismo poético del Salmo 31, verso 19, vemos que temer es sinónimo de esperar o confiar. Escucha con atención. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Estos versos paralelos nos muestran que temer al Señor es confiar en Él. Por lo tanto, entendemos que Dios estableció el sistema del diezmo para protegernos del egoísmo y para animarnos a confiar en que Él proveerá para nosotros. Si bien ser fiel en el diezmo ciertamente no es una garantía de que las personas se mantengan fieles hasta el final, quienes no son fieles en el diezmo seguramente se están metiendo en problemas. Se acerca rápidamente el punto cuando llegará al máximo la iniquidad de los transgresores. Dios da a las naciones un determinado tiempo de gracia. Les envía luz y evidencias que las salvarían si las recibieran. Pero si las rechazan como los judíos rechazaron la luz, pronto caerán sobre ellas la indignación y el castigo. Si los hombres rehusamos a recibir la gracia y escogemos las tinieblas antes que la luz, obviamente cosecharemos los resultados de nuestras elecciones. He aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de toda la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. El llamado mundo cristiano, así como lo hizo la nación judía, está avanzando en un grado de pecaminosidad a otro mayor, rechazando amonestaciones tras amonestaciones y despreciando aún así, dice Jehová. Sin embargo, creen y hacen verdad las fábulas de los hombres. El Señor Dios pronto se levantará con ira y derramará sus castigos. Hoy, hoy, queridos amigos, debemos confiar en Él, porque pronto llegará el día, igual que en el tiempo de Noé, cuando el mundo no entendió ni creyó las amonestaciones de este hombre, igual que los de Sodoma, los habitantes de Sodoma y Gomorra, el hecho de que Dios haya tenido por mucho tiempo tolerancia y paciencia con estas gentes no quiere decir que no vaya a derramar sus designios. Seremos igualmente destruidos como estos si no nos acercamos al Señor en este momento. Un día el Señor llegará con sus juicios y nosotros debemos prepararnos hoy. ¿Por qué? Porque querido amigo... No se adquiere en un solo momento el valor, la fortaleza, la fe, la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años y años. Por una vida de santo esfuerzo, de firme decisión a lo recto, los hijos de Dios estaban sellando su destino. Queridos, alguna vez me topé con una compañera de trabajo, amiga de mi esposo que había conocido a Dios había crecido en una familia cristiana y sabía y un día esperó en su momento también la venida del Señor conversaba con ella alguna vez en el autobús y ella me dijo una cosa asombrosa dijo yo sé la verdad yo sé que Cristo va a venir y sé cuáles serán las señales pero hoy no puedo ir a Él cuando yo vea que se dictan ciertas leyes cuando yo vea que el tiempo se acerca, entonces iré al Señor. Queridos amigos, en ese momento lo primero que se me vino a la mente es el versículo que se encuentra en Jeremías capítulo 12, verso 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿Cómo harás en la espesura del Jordán? Queridos amigos, si hoy en tiempos de paz no somos fieles a Dios, si hoy en tiempos de paz no acudimos al Señor, ¿qué te hace pensar que en los momentos de crisis, cuando no tengas que dar de comer a tus hijos, cuando no tengas a dónde voltear tu mirada, lo vas a hacer? Es hoy cuando debemos prepararnos. Una carrera no se gana solamente yendo a competir. Una carrera se gana esforzándose, entrenando día a día, esforzando y llevando al límite al cuerpo para cada día amenorar el tiempo de carrera y avanzar aún más. El cristianismo es igual. Llegará el día, como dice la palabra del Señor, en el que nos veremos envueltos en una crisis que nunca antes hubo en esta tierra, difícil, fuerte, y debemos estar preparados para ella. Querido amigo, que hoy, hoy el Señor habla a nuestros corazones, que hoy toque tu corazón, que hoy puedas abrirle las puertas a su Santo Espíritu, que hoy podamos entregar el corazón a Cristo, hoy, en tiempos de paz, para estar preparados para aquellos tiempos de crisis. Oremos. Querido Señor que estás en los cielos, cuántas veces, Dios mío, hemos sido tan necios. Tú eres grande, tú eres misericordioso, Señor. Cuán perdonador eres, cuánta paciencia tienes con tu pueblo, Dios mío. Cuántas veces hemos creído que podemos solos, cuántas veces nos hemos alejado de ti, cuántas veces, Señor, hemos creído que nuestros pensamientos y nuestros caminos son mejores que los tuyos. Perdona, Señor, a tu pueblo. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho mal. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Ayúdanos a ponerte a ti en lo primero, Señor, que tú reines en nuestras vidas y en nuestros corazones. Enséñanos hoy, en tiempos de paz, a prepararnos, a avanzar poco a poco, a vencer cada batalla, para al final vencer la guerra aferrados de tu mano. Tener esa victoria, Dios mío. Ten paciencia con tu pueblo. Perdónanos, ayúdanos, enséñanos, guíanos. Llévanos de regreso a casa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana para hacer un pequeño resumen de lo que fue el estudio de esta semana. Dios te guarde.